0: Jeg levede et fuldstændigt frit liv. Min mor hun stod for alt, hvad der foregik inden døren, og, og jeg arbejdede ikke med noget. Det gjorde vi ikke nogen af os. Vi, vi, vi manglede aldrig noget. Der var, der var altid nok af alting, og det var nemt at være barn. Berta Wackerhausen fortæller om sine barndomsår på gården, der ligger i det skarpe sving på Esbenhøjvej nummer 10. Min barndom i True var jo i 50'erne, hvor du var et rigtig bundet samfund. Det hele det foregik omkring de store, de store gårde. Jeg boede på en af de større, øh, og jeg boede på det, man i dag vil kalde et familiekollektiv. Jeg boede sammen med min far, mor og far, farfar, min far og mor, min fars bror og mine to søstre. Det var et trygt og godt liv. Der var altid mennesker omkring mig. Jeg blev aldrig kontrolleret. Det var frit. Jeg havde en fantastisk barndom. Min far og min onkel, de, de, de stod for driften af gården, alt, de, 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 havde, de havde egentlig forholdsvis skabt det op Min far, han, han tog sig af køerne, og min, min onkel tog sig af grisene. Og min bedstefar, han var, han var en rigtig bonde med, med hvide, stive jakker om søndagen, og stråhat og stok. Og han deltog egentlig ikke meget i driften, men han bestemte alt, og dermed vil jeg sagt alt. Der var ingen, der stillede spørgsmålstegn ved hans autoritet. Det var bare sådan, det var. Når han har sagt noget, så var det sådan, det var. Men jeg, han var, en, jeg var rigtig glad for ham, og jeg, 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 jeg brugte rigtig meget tid sammen med ham. Han, øh, han, han deltog i alt, hvad han kunne, han kunne komme i sted med at deltage i. Han var formand for skolebestyrelsen. Selvom jeg ikke kan sige, at han er meget sådan pædagogik i sig, men det, det var han så. Og for Venstre og for øh, Brabrand Kirkes øh, menighedsråd. Og øh, på den måde havde vi jo altid en, en kæmpe mængde af mennesker, der kom. Han var, han, var, han var meget, meget gæstfri, eller de var i det hele taget meget gæstfri, sociale. Kom endelig indenfor, og øh, jeg husker, altså til, til daglig kunne, øh, i forbindelse med både det ene og det andet, Jamen, så var vi tit 15 mennesker til helt almindelige øh, forgårdsprogård. Det, det, det var ikke usædvanligt. Og det kunne være alt, hvad der nu kom der, der som kom i forbindelse med driften, altså det kunne være Øh, ham, der kom og kontrollerede køerne, han skulle da også have med. Og sådan. og sådan var det bare altid. Der var aldrig noget med, at folk de kørte uden at, øh, uden at have fået et eller andet med sig. Men, men øh, som sagt, så kom der jo mange mennesker i forbindelse med drift også. Blandt andet nu kont- kontrolløren, kon- han nede en kontrolassistent. kontrollerede om dyrene de nu havde det sådan, som de skulle have det. Og han havde så også den, det, vi kaldte ham kun Kontrollen, det hed han altid. Uh, han havde så også en rigtig ledig tjens, han skulle afhåne kalvene. Og det synes vi godt nok, det var træls, fordi det var jo ikke noget, de sådan lige brydde sig om. Og jeg kan huske, at jeg blev så galt på en gang, jeg sparkede ham over skinneben. Jeg synes, det var så for mig, det han havde gang i der. Ja, der var alt af dyr. Der var griser og køer og heste og... Og, og gæss og, en og og høns og duer, og min far var fuldstændig vild med duer, det var faktisk hans passion han havde alle de mærkelige duer, han kunne slet ikke stå for dem han fandt en med en mærkelig krav på, så skulle han have den og det kunne jo egentlig godt blive min, lidt for mig for min vester, for han sagde, det var da utroligt så meget korn, de duer, de spiste men øh, det var sådan, det var han, han kunne godt lide duer, og det, det var så det det kan man så, til den historie kan man så knytte, at en gang imellem, så sagde han jo så nu skal du altså komme af med de duer, så det er simpelthen for mig Okay. Så gik han nu og kvalte øh, x antal øh, og så råbte han ind til sin mor. Kan du tage et læst duer i dag, lille. Oh, så kunne jeg godt høre, at hun sukket. Og så hele vejen langs med den her enorme køkkenbord, der hang der så duer, der så skulle plukkes og spises. Og så De smagte fantastisk, men ikke er ikke et arbejde. Der er jo ingen med på en due, altså. Men det, det var så når han syntes, der skulle plukkes duer, Eller når han syntes, der var for mange af dem. Ja. Og så havde vi selvfølgelig også katte og, og hunde. Vi havde collier, de, 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 de gik meget op i, at det skulle være de rigtige hunde. Måske havde det noget at gøre med, at kunne, de kunne jo godt bruge sådan lidt, øh, hvis man, til at drive køer og sådan noget. Det de havde, de havde vi gennem hele røde og, og sorte collier, det gik det meget op i også. Ja. Så havde vi arbejdsheste. To arbejdsheste. I hvert fald de første 10 år. Traktor, det fik vi nok omkring, da jeg var, jeg var nok med den 10 år, da alt det der det sådan ligesom forandrede sig og altså min, min onkel var meget uh, glad for uh, at mig i det hele taget ret vild med heste, så han, han gik også meget op i at, at købe en, en fin hest en gang imellem. Men men de der arbejdsheste, dem, dem kan jeg huske ret til. Dem måtte vi så heller ikke sådan, dem skulle vi sådan lige lige blive fra. De var ikke sådan særlig særlig uh, børnevenlige. Så når de sådan ligesom var ude, så, så sad vi på trappestenen, så skulle vi ikke sådan komme for tæt på. Og øh, ellers så kom der jo også i forbindelse med, med f.eks. For øh, når der skulle tyndes roer, så kom der et chak ud og, og tilbød sig som, som roeplo, roetøndere. Og det var, det var tit soldater, som havde fået overlov, og så kom de rundt på gården og ligesom tilbød, jeg kan godt lige tage en chance, og så tjente de lidt ekstra penge der. Og ellers så blev vi udsat til et maj blandt og det var jeg sgu ikke for god til. Så jeg blev som regel sendt hjem igen, fordi jeg, 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 tog, jeg tog for mange op. Jeg, jeg var ikke god til det i hvert fald. Så havde jeg en anden chance, og det var og det, der hedder at køre frem. Det var, når øh, de var færdige med at høste, og al, øh, hø og halm det lå på marken, så, så skulle det jo ind på, øh, på høllehoftet til, til forråd. Og så blev jeg sat på traktoren, og øh, den blev sat i første gear og laveste hastighed, og så sad jeg bare der og, og, og holdt ved den her traktor, mens der var nogen, der forkede hø og halm op på, på vognen. Og det var altså ikke ualmindeligt, at, at de tog 30.000 bund og mindst ind sådan en, 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 et, et efterår der. Det var jo fuldstændig vanvittigt. Det tog enormt lang tid, og jeg syntes, det var så kedeligt. Og jeg faldt så også tit i søvn, og så fik jeg jo skældet ud, og så var der anden, der så fik min store det chance. Det var ikke om hovedet bedre set, men jeg smuttede det også, hvis jeg kunne komme afsted med Det Jeg vil helst være fri i hvert fald. En gang imellem var jeg også ude og hente køerne på marken. De blev jo lukket ud efter malkning om morgenen, så kom de på græs, og så kom de ind igen om aftenen. Så gik jeg ud og lukkede ledet op, og så tog de deres faste formation. Der var altså en førerko, og hun gik ned, og så kom resten bagefter. Så skulle jeg bare sørge for, at, at, at marken der var tom. De var nu altid ret gode til at finde deres egne pladser, men det var ligesom slusen der, for at komme ind igennem døren, der kom de nogle gange over slås. Men jeg råbte og skræk, han jo derinde ikke også, men de fandt deres plads. Og derudover så havde jeg ikke øh, nogen arbejdsopgaver, jeg, jeg levede et fuldstændigt frit liv. Min mor hun stod for alt hvad der foregik indendør, og, og jeg arbejdede ikke med noget, det gjorde vi ikke nogen af os. Vi, vi, øh, vi manglede aldrig noget, der var, der var altid nok af alting, og øh, det var nemt at være barn. <laughs> Som sagt så havde jeg jo min, 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 min forældre der, min farmor hun, hun døde desværre, og jeg var otte. Jeg var men i de første år, der, der husker jeg hende faktisk mere som min mor, fordi hun havde tid til at tage sig af mig og jeg var, jeg, jeg var lidt et indebarn, jeg kunne godt lide at sidde og strikke og nørkle og, og gøre de ting, hun fortalte også historier om gamle dage og sådan, altså hvad hun nu havde, så det var faktisk lidt en forfærdelig sorg, dengang hun var væk. Der, jeg kunne godt lide at komme rundt på, på gården og besøge de her gamle koner, som, som jo boede her. Udover den måde, vi boede på, der der var det faktisk temmelig almindeligt at, at man men både to søskende sammen, så hvis forældrene var døde, jamen så ja, de var, det var, det var skulle tit de gift de her børn der eller hvad det nu man kaldte dem, så så slog de sig sammen om at bo bo sammen og, og drive gården videre. Der var på Selkegaard gården herude, der var der to søskende par Martin og søren og på Frederik Andersen's kægugård nede, den, den der men, men nummer nummer 29. Jeg tror, vi var i 29. Der var også et søskende der var også en, 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 en mand og en, og, en, og, en, og en søster. Og så var der jo så øh, sovnegården hernede. Det var to brødre, og øh, de havde skiftende husbestyre ind i hvert fald, mens jeg var helt lille. Øh, indtil omkring... Ja, jeg kan ikke engang huske, hvor det var det sådan, så lige mig. Der kom der så Siri, Siri til, og jeg ved ikke, hvordan de her så ligesom har besluttet sig for, at nu skulle det skulle være slut med alle de her forskellige kvinder men i hvert fald, så, 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 så blev Rasmussen gift med hende, og hun var der så resten af, af deres liv derovre. Og jeg kan huske mine forældre, de snakkede om, at det var virkelig lidt specielt, eller underligt, at det var Rasmussen, der giftede sig med hende. Fordi de havde haft sådan hen ad vejen en, en, en idé om, at Pia Fransen, og siger at de havde sådan et godt øje til hinanden. Men, men det blev sgu Rasmussen giftede sig med hende, og måske var det, fordi han var den ældste og ham, der bestemte, og så var det ham, der blev gift. Det skal ikke jeg ikke kunne sige, men måske var det det, sådan det var. Og ellers så øh, var livet jo øh, leg, altså vi, øh, vi, der var jo altid mange børn i byen, der var, øh, jo, der var børn på, på, på de gårde hvor der nu var, øh, rigtig almindelige familier, hvis du vil kalde det ved. Og så var der jo øh, fodermester øh, tilknyttet øh, et par stykker, der, de havde jo tit mange børn, og, og der var børn alle steder. Så vi kunne gå uden for døren, og så var der en flok at lege med, og det, det gjorde vi. Vi legede de her sådan sædvanlige fælles børnleje. Vi legede Doseputt og vi legede Antonius. Hvor fx Antonius, det var jo, når man stillede sig på hver sin side af et stort hus, og så kastede man bolden over taget. Og man, I det, man kaster, så siger man Antonius. Og hvis man var heldig, den nåede over på den modsatte side, så skrev man kommer. Og hvis den røg tilbage igen, så skrev man kommer ikke. Så blev man så ved, indtil det var kommer. Og så blev der døde hammerne stille, fordi det var noget med, at dem på en modsats de skulle have fat i den her bold, de skulle da sådan set helst gribe den, men kunne jo sådan set ikke kontrollere, om de greb den, så de skulle da i hvert fald bare have fat i den. Og så var det altså bare med at vide, hvornår de så kom rundt om hjørnen og kastede den her bold på os. Jeg kan ikke huske, hvad det man så sagde. Måske sagde man noget sådan, jeg kan ikke huske det. Men hvis man så blev ramt af den her bold, så skulle man, skulle man kaste igen, så vidt jeg husker, ellers man byttede rundt, man flyttede i hvert fald rundt, eller afhængigt om man ramte eller man ikke ramte. Og dåsepust var jo det her med, at man, man stillede en dåse f.eks. midt på gårdspladsen, og så var der jo en flok, der, der gemte sig. Og når man var den og stod ved dåsen, så, så skulle man både passe på dåsen, og man skulle finde dem der, der havde gemt sig. Det var jo et spørgsmål om lige hele tiden at være sådan lidt i nærheden, fordi hvis man havde gemt sig, om man nåede frem og få røret s- ved den her dåse af det i dåsen, hvis det fx var. Så, så betyder det, at så skulle jeg, så, så var jeg ude, så var jeg ikke den, der skulle passe på dåsen næste gang. Den sidste der, som, som regel, var jo den, der blev taget, fordi der kunne blive ved dåsen. Så gemte man sig igen, og den næste stod ved dåsen. Det lejede vi tit. Så det var, det, og det var tit sådan, øh, egentlig kan jeg huske, man gik jo hjem og, og var hjemme øh, hen, hen over eftermiddagen, og så, så, så samlede man til de her leger sådan sidst på eftermiddagen, sådan en, en, en sommer, og så kunne man jo lege sig kl. 8 ni stykker om her. Om vinteren, der... Og jeg kan jo selvfølgelig kun huske, at det sne. Det kan vi jo alle sammen. At vi har jo altid sne. Og vores kalgebakke, som vi jo dengang syntes var enormt stor, den var på øh, opkadsvej 1. Og der var der jo den der lille bak ned til gårdspladsen. Øh, langs, eller, eller forbi huset. Ned og op og ned og op. Og vi syntes, det var mega stort. Hvis vi så skulle være helt vildt, så tog vi den ned af lang ned til Transformator og tilbage igen. Det, det, gjorde, det kunne vi gøre i timevis. Og derudover så... Øh, var det på selve vejen? I ja, det var selve vejen. Der var ikke nogen diskussion. Der kom jo aldrig en bil. Det, var, det er jo ikke dengang i hvert fald. Nej, det, det var på selve vejen, ja. Ellers så var øh, markerne jo ofte øh, oversvømmet, og de brødtes til, og så, så løb vi på øh, skøjter på, øh, i hvert fald tit for øh, på den del her øh, bag ved øh, vores gård. Der var, der, var, der var ret store øh, vandpytter, som man, man kunne løbe på is for skøjter på. Det var sådan vinteraktiviteten. Så var jeg sådan set ret tit med i min bedstefars aktivitet, og han, som sagt så svævde han jo lidt over vandene, men han var sådan, der hvor han selv havde lyst til at være. Blandt andet så, så, så havde vi jo ændre og gæst og sådan noget, og dem, dem solgte han til en ret fin forretning inde i Aarhus, der hed Bartels, som var en fjerkræ og jeg tror måske også en vild forretning, men i hvert fald fjerkræ, der kunne man sælge sit fjerkræ. Og så der sagde han, vil du med mig til Aarhus, og det ville jeg jo altid gerne. Og så, så måske fire gæst, og så blev de suret sammen i halsen. Og så gik vi om og tog bussen med ender, eller og hele skidtet, og så kørte vi til Aarhus. og Så tog vi, gik vi ned i bartelsen og solgte de her, de her, det her fjerkrig. og øh, så ville han på k- konditori. Vi tog på Katrine Andersens konditori i Kanikagade, og så spiste fik vi kaffe og, og flødekager. Det var mega hyggeligt. Det var det. det kunne han godt lide. Så, sådan, sådan var han egentlig øh, utrolig sød til at, at tage sig æres på den måde. Han ville gerne have smidt. Jeg ville gerne hæres med, for altså, med i kirken og han jo så får man en og han øh, var meget bestemt, men hvis han kom ned i kirken og der er ikke lige på plads sådan op på de forreste rækker der, så tog han bare stoppen. og så gik han op foran og så sagde han: hur kan jeg se? Så fik han sgu derdejne stolen. Der var der ikke noget med han skulle ned på de pastrene. Nej, nej og hun trist jo efter jeg var. Ja, ja. Når men sådan var han. Der kørte en kirkebus, ellers skulle man jo gå, eller, eller, eller cykle til alt muligt andet, men kirkebussen, som var en, en af de orangebusser, Strandgårds busselskab, de kom og hentede os til kirke, og de kom juleaften og, øh, og kørte rundt til hver eneste gård, og de holdt lige udenfor og satte folk af på, så vi kunne komme til højemæssigt i juleaften, og det var jeg altid med til, fordi det var en god måde at bruge juleaftensdag på, for den kunne altså godt blive lang, fordi min far, var jo ufatteligt dedikeret til sine dyr, han, altså han, hans køer, det var, det var hans et og alt. Og han skulle i hvert fald først holde sin juleaften på en helt speciel vis sammen med de her køreførtter, og hun kunne på tale, han kom ind og holde julen med vi andre, så det kunne nemt blive klokken 8 om aftenen, før gårdsen den kom på bord. Så det der med at komme i kirke øh, øh, juleaften, det var faktisk rigtig hyggeligt, fordi så gik dagen godt. Så havde jeg jo da også den chance, at jeg skulle gå til købmanden og handle de ting, som vi nu ikke fik leveret. Fordi de fleste ting blev jo leveret. Altså, altså i virkeligheden på de store gårde, der blev man jo tilbudt det, man havde, havde brug for. Der kom en og solgte dit og en, en sæbemand, som jo i øvrigt boede lige nede bagved. Han, han kom og solgte sæbe, og hver onsdag kom der en fiskemand. Øh, vi fik... Vi fik øh, jeg har spist alle mulige typer fisk. elsker fisk. Altså, det, hver onsdag, det var fiskedag. Og hver lørdag, der kom der en... Bagerbil, som vi kaldte det, han, det var Harlev. Bageren over for Harlev, han kørte rundt og, og solgte brød og lukkede op. Og så var der fine bakker med alverdens kage. Og den ene dag om ugen, der fik vi de her købe, købekager. Og det var, det var sgu stort. Af en eller anden årsag, så synes vi, det var helt fantastisk. Det var det jo sådan set ikke. Men, 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 øh, men det synes vi dengang, det var. Og så kom, kom jo også og, og slagte grise. Det var utroligt selv, vi sagt en ko. Det skete faktisk ikke mere end flere gange, end jeg kan huske, altså katal på fingrene, altså det, det var faktisk kun en gris vi slagte det selv. Vi synes, den, her, ham, den der slagter havde sådan lidt en med, og han, han synes, det var sket at drille Så øh, vi stod sgu altid og gemte os lidt et sted, og ja, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg synes, det var, det var dramatisk, altså på den måde som, jo lige det der, øh, de blev øh, stukket. Altså, de, og, og forblødt. Det var jo den måde, man... man, man I hvert fald i, i de første mange år, så blev de, siden blev det jo med en bold, boldpistol, det var så nok lidt mere humant. Men i hvert fald i de første år, så var det jo sådan, man gjorde. Og... Øh, jeg kan huske, at han synes, det var skært at kaste griser inden efter. Så sådan. Altså, det var sådan lidt en... Ja, jeg vidste sgu ikke, det var sådan lidt en morbid ting. <laughs> altså, det hele, altså... Det, øh, men, men det var da kun selve det der døds... Ellers så hang det der, de der kroppe, de blev pakket ind i, øh, i øh, lager. Så indtil man sådan fik dem parteret og så videre. Det blev jo ud, som det nu skulle skæres ud i alle de her forskellige ting og sager. Og så blev der lavet ministerpølse, og der blev lavet rullepølse. Og hvad lavede hun mere? Hun lavede blot sylte. Det var jo tro, hun gjorde. Det gjorde hun nok, ja. Rigtig mange de, de brugte blod blodet til at lave blodpølse. Det kom ikke vidt hjem. Det spiste vi ikke, og det ville hun min mor ikke have med at gøre. Finito. Sådan var det. Det fik vi ikke. Så det slapp vi for? Det slapp vi for, og jeg har jo så siden nok også haft en eller anden uh, traume i mor jeg heller aldrig nogensinde smagt det. Hvad gjorde I så ved kødet? Jamen det blev jo, det, uh, i de første uh, år der blev det jo saltet. Og vi spiste jo af og til, uh, hvad hedder det, uh, almindelig uh, ikke? Altså det fik vi jo da faktisk temmelig tit. Men Og det var jo så saltet, det var jo ikke rødt som vi andre, vi spiser uh, det, hvis vi ikke spiser bacon eller altså. Og uh, det hang jo så i kælderen, og det, hun havde, vi havde det, der hed en kælderhals. Der var altså hylder til, hvad der nu var, og så var der selve kælderen, og den var jo kold. Så var det jo kun nogle ganske få år, at de, de tog sig af det hjemme på gården, fordi vi var nogle af de første, der røgte på fryseren. Den lå jo også lige ved siden af, og det var jo en stor ting, at den, øh, den kom. Og, øh, der kunne det jo så godt ske, de kunne godt ske slagt to riser i gangen, ikke? fordi så kunne de jo opbevare det på den der måde. Og det var da, det var da en stor sag, og, øh, byen havde jo den her tilknytning de havde jo alle sammen, de fleste havde i hvert fald nogen del så en. man kunne faktisk have en kvart boks ja, alt afhængigt af hvor stor en husførelse man nu havde vi ville da være ved med at have, selvom vi havde fryser hjemme men min mor ville med at have dem hvor hun havde der både to og tre, ikke? fordi det var da meget nemmere end at og så, så havde man det der flaste ritual og det var, så, det var så typisk også mine forældre at, at en gang om morgen skulle de rimes af, og så skulle der koves vand, og så øh, skulle de jo bruge det her kogende vand til at rime Og det var sådan en, en, en byting. Alle kom jo og skulle have rimet deres fryser af på samme tid. Og hvor skulle det bespises? Selvfølgelig hjemme min mor. Sådan var det. Altså det var sådan en, øh, en, en festdag, som, hvor hun, øh, jeg ikke engang huske, hvad, hvad de blev budt på, men i hvert fald det er det også dem, der kogte vand til, til de her øh, afrimninger osv. Det var en af de der sådan faste traditioner en gang om morgen. Så, så blev jeg jo tit til købmanden, og du havde jo som sagt to købmænd. Vi havde købmanden Søndergaard, og vi havde købmanden Kronstrup. Og det var fuldstændig skarpt adstilt, om man hørte til den ene eller hørte til den anden. Det var simpelthen en halv religion, tror jeg. Øh, det var altså ikke sådan, at hvis nu vores købmand ikke havde mel, så gik man til den anden. Det gjorde man simpelthen bare ikke. Det var ikke fordi, man, man på nogen mulig måde havde kontakten. Altså, de var da søde mennesker, og vi, vi omgikste, men, men det var bare sådan, det var. Og vi hørte til købmanden Søndergaard han leverede jo det, som man ellers ikke fik tilbudt på gården, som jo så var alt muligt. Vi havde jo kødet selv osv. Så videre, så videre. Men det var jo de der faste øh, ting, man brugte i sin hund. Mel og gryn og sukker og, og, og kaffe og te og jamen, alle de der ting. Altså marivarene fik man jo leveret fra, øh, fra, fra, fra mejeriet sammen Men når de kommer og hentede mælken. Og morgenen fra Vesterbro Marieri, så, øh, så havde man jo ligesom givet sin bestilling af, hvad man skulle bruge mælk og smør. Så øh, alt andet købte man ved køb man Søndergaard, og han var simpelthen det sødeste menneske i hele verden. Og en gang imellem, så øh, det var hans kone for så vidt også. Øh, men hun var ikke helt så las, som han var. Og hvis jeg en gang imellem var heldig og få mig en 10 øre til at gå om og købe, købe noget, nogle bolser for, så kunne jeg del med stå længe udenfor og vente på det. Var, jeg var sikker på, at det var, det var, det var, det var Søndergaard, der, der var ved, ved disken, fordi de lavede et krammerhus, og så fik man helt bolster i. Det var et fint krammerhus, når det var ham. Det var sgu knap så godt, når det var hende, så, øh, så jeg kunne stå længere og vente på, at nah, nu er det ham. Så skulle jeg ind og have mit krammerhus med bolcher. Det var rigtig hyggeligt.